1: 听众朋友们，你们好，我是艾德，
0: 我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们接着来看约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》第十二章二十七节开始。这可以说呢，是耶稣基督他内心一个对白了。为什么呢？因为耶稣基督知道他离世的日子。已经很近了。二十七节，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候！但我原是为这时候来的，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说，有天使对他说话。耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。”你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子
0: 。”哎，乍一看，怎么好像耶稣答非所问呢？嗯，他说什么呢？你给我们讲讲
1: 。耶稣基督啊，在离他的死越近的时候呢，他的心里面压力是很大的。嗯，不要以为耶稣基督面对着十字架一点挣扎都没有。有一些人呢就说：“哼，耶稣来到这个世界上有什么痛苦的？他反正是上帝吗？他也知道他死了就能复活。”轻轻松松，有的人呢，把耶稣基督在十字架上的牺牲呢，看的是太容易了。其实，耶稣他在十字架上的死呢，是替所有的人死的。你说说，世上的人面对着死亡，真的就是面不改色，心里面一点都不扑腾？其实不是的，人呢？如果对死亡不怕，那是因为呢，他有信念，他相信死他的意义、他的价值。所以，耶稣基督明白十字架上的死呢是非常痛苦的，因为罗马人都不会对自己的公民用这种刑法，因为这些犹太人还有被征服的那些其他的民族。在罗马帝国呢，被看成是二等公民、三等公民，所以呢，这最残酷的刑法是用在他们身上，而且很羞辱。对呀、啊，扒光了衣服挂在木头上。那么，耶稣基督啊，面对着十字架，他内心的痛苦也是有的，但是呢，他知道这是他的必经之路。嗯
0: ，但是他说呢：“我若从地上被举起来。”就要吸引万人来归我。嗯哼，我相信当时的听众是明白这是意味着什么，就是意味着被钉在十字架上举高高的。我们现在人看这个中文翻译好像不是太明白哈
1: 。其实啊，我说句老实话，周围的人不明白他说什么。他们谁能想到耶稣会被钉十字架呢
0: ？哎，但是这个话的意思，就是因为你看他们还问呢，他说人子必须被举起来。怎么回事儿？这个被举起来的人子到底是谁？他们不知道是耶稣，但是呢，他这个言语的意思就是要被钉在十字架上举高高的
1: 。我不相信，你看看你刚才自己读的经文讲的很清楚，他们不明白，他们哪里想到耶稣基督会被钉十字架、啊，以为他要得荣耀呢
0: ？耶稣讲过很多次，他要被钉在十字架上
1: ，但是直到耶稣基督复活了。这些门徒才明白
0: ，嗯，明白，他们信的太太钝了，太迟钝了，太迟钝，太晚了。嗯、但是耶稣也说的很清楚，他说：“摩西怎样举蛇，那人子也要被怎样举起来。”这之前，耶稣已经讲过几次三番的了。那么他现在说这话，那些人不明白，是不明白为什么耶稣你会被钉在十字架上，而你是基督？基督本来是永存的，永存的基督怎么会被钉在十字架上举高高的呢？他们就不明白，因为他们认为被钉在十字架上是必定是死掉的，死掉的怎么能永存呢？他是不明白这一层，并不是他不明白这个耶稣耶稣所说的这个句子的意思。这个表面上的意思就是人要被钉在十字架上举起来
1: 。好的，那么我们看到耶稣呢，他内心痛苦，向父祷告：“父啊，救我脱离这时候。”但我原是为这时候来的，父啊，愿你荣耀你的名。耶稣知道呢，他在这个世界上的一切，最终的目的都是为了荣耀上帝的名
0: 。那么当
1: 时呢，天上就有声音说了：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”但是呢，可以说上帝所发出的这句话语呢，那些不属灵的、迟钝的人，他根本听不见的。
0: 嗯，听到刮风声
1: ，哎呀，天上打雷了。那么，还有的人说呢，有天使对他说话，但是说什么呢？他们可能也不知道。嗯。所以我们看到，父与子，有问有答。你看他们是多么的相爱，对不对呀、啊？嗯
0: 。而且我们要知道这个背景啊，当时呢，我们之前那两天与大家分享过。当时这个时候是逾越节前五天，也就是呃我们现在计算的日子就是星期天，离耶稣受难只差五天了，不到一个星期。嗯哼，那当时耶稣在与别人说说这个呃，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，结出许多子粒来。他是讲到呢，他的生命。将要奉献在此。嗯哼，那我的这个肉身，我在此地为你们众人舍了。我将来还要再得回来。我不仅得回我自己的生命，而且还要因此使众人得救，使多人得救。那么，耶稣讲到他要舍命的这时候呢，他这心里边难过，因为很多人都不信他。而当时的以色列人，很多的这犹太人不信他，可是，在此时耶稣说这话的时候，是因为当时有一些外邦人，就是有这个希腊人来见耶稣，耶稣才说了这番话。他说了这番话以后，有感于这些百姓们的不信，心里难过，嗯哼，他就直接就在这时候与天父之间有了这么一段的祷告。这么一段的沟通，嗯，那么当时耶稣在祷告的时候，这些人在旁边的人听着了，就说：“耶稣所说的这啥意思啊？他说这个人仁子究竟是谁呀、啊？”哎，但是耶稣呢就没有回答他们这个问题，反而跟他们说呢：“光在你们当中的时候不多了，你们趁着有光啊，好走路了，好做事情了，不要到了黑暗的时候啊。嗯”不知道该怎么做，你们当成为这个光明之子。其实指的这个光，就是指的他自己。他没有直接回答那些呃人问的什么人子是谁呀、啊？他只是说我是生命的光，你们要信从光，在光里走，因为我在你们中间的时候不多了。嗯，他怎么说到这话呢？哎，我们如果看这个马可福音。啊、呃，十一章十一节和这个马太福音二十一章十七节呢，就能看出来呢，马可福音就说了，天色已晚，就和十二门徒出城往博大尼去了。当时耶稣说这段话的时候呢，这天已经差不多黑下来了。那他说了，他当时他没有在这个耶路撒冷过夜，就出了城到博大尼去了。我们如果从这个当时的这个记载啊，可以看到耶稣这几天进耶路撒冷呢，都是进来到晚上又出去，白天进来晚上又出去。可能当时我自己猜想啊，可能当时很多进耶路撒冷过节的人呢、啊，也都是白天进来，晚上出去，因为耶路撒冷也不会容得下这么多人在那儿住宿。嗯，大家都住在附近，那个伯大尼也很近的。呃，后面还有经文说耶稣呃住到橄榄山上面去了，就到到橄榄山去住了。嗯，可能很多人呢到了这个傍晚的时候，都会离开耶路撒冷城出去到城外去住，就没有住在城里面，嗯、以至于后来那些嗯暴徒啊憎恶耶稣的那些人要钉耶稣十字架的时候，在晚上行事呢，他们可以得逞。嗯。在晚晚上审判耶稣了，捉拿耶稣了，然后白天的时候已经生米煮成熟饭了，<笑>嗯，没办法了
1: 。对呀、啊，为了避开众
0: 人，对不对？嗯，有这个可能。那么我们接下来呢，就来看看马可福音啊，请大家把圣经翻到马可福音十一章，从十一节开始。天色已晚，就和十二门徒出城往博大尼去了。第二天，他们从博大尼出来。耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。哎，这是一个插曲啊。第二天早上呢，耶稣带着门徒。再一次回到耶路撒冷，再一次进耶路撒冷的时候呢，路上，嗯、呃，从这个博大尼出来的路上，见到一棵无花果树。哎，无花果树，啊，如果大家知道这个特点的话呢，嗯，如果你们不知道，你也可以去查找一下啊。嗯。那么，如果你知道它的特点，就会发现呢，这个树上有叶子的时候，尤其是那叶子很茂盛的时候，一定是有果子在上面的。嗯。可能他还没有到成熟该收获的时候，不是大批量的大家都熟透的时候，但是树上一定是有果子的。他是在一个慢慢成熟的过程当中，虽然没到收获的时候，但是一定有果子。那耶稣呢，只不过想在树上找一个果子吃，看看能够找着什么。他并不介意说是要找到熟的，或者是或者是不熟的，因为这个无花果树它的成熟过程啊。它是逐渐会有果子成熟的，但是到了大批果子差不多都是那个时候成熟的时候，去收获的时候。嗯。但是平时呢，只要它叶子很茂盛的情况下呢，一定会,会找到，总会有一些果子有零星几个熟的。嗯、那大部分呢都是没有熟的，但是肯定是有果子在上面的，因为它的成熟过程是有一段很长的时间的。嗯哼，你嗯。有叶子很茂盛，但是啥也没有，那也就意味着他收获的时候肯定也是没有果子的。那耶稣说出这话：“从今以后，永没有人吃你的果子。”这就意味着这树永远不结果哎。嗯。而且结最后结果如何呢？那我们等一下会读到后面的经文
1: ，也就是第二十节了。我们在这里呢，跟大家分享一下。早晨，他们从那里经过，看见那无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了
0: 。”嗯，这就是第二天了，就咒诅了这棵树以后、嗯、<哼>第二天的事情了。等我们分享到那一天的事情的时候，再继续与大家分享。那么现在先讲这一天啊，这一天呢？前面讲到耶稣从伯大尼出来，这一天呢是耶稣受难的前的第四天。嗯哼，嗯，这个耶稣受难前前的第四天呢，也就是这个相当于我们现在的星期一的时候，他在路上呢就有过这么一件事儿。然后呢，耶稣进了耶路撒冷城，看看十五节啊，马可福音十一章十五节。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不是记着说，我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使他成为贼窝了。”嗯，这里面呢，你看，耶稣进了圣殿。就在他临受难前的这个四天，耶稣进了圣殿，再一次做了这个洁净圣殿的事情。嗯哼，耶稣刚刚开始出来传道的时候，也做过这么一次事情，洁净圣殿。哎，这是第二次的洁净圣殿了。耶稣刚刚开始出来传道不久，也做过一次洁净圣殿的工作，他去。这个圣殿里面也是把那些兑换银钱的人呐、啊，都赶出去啊！说这个当时说耶稣的心呢，就是为他的这个殿心中焦急呀、啊，如同火烧。怎么能够把我父的殿呢，当成一个呃这种好像做
1: ,做买卖的地方，呃、这个农贸市场一样？
0: <笑>哎。当时我们也与大家这个呃讨论过哈、啊，分享过这个兑换银钱呢，是他这个圣殿里面一种特别的一种钱币。那么那些人呢，好像表面上说是为了百姓的方便啊，兑换成圣殿用的钱币的时候，他们也在中间呢，就是赚起一些这个上帝看为污秽的这种这种利益呀、啊。还有呢，他们在人家呃大老远来的，嗯，不不会带着很多的牲畜啊、家禽呐、啊、这样的，呃，嗯，这个奉献用的、祭祀用的这些呃动物来，往往呢是带着钱呢到这附近来买。那么圣殿里面就做这样的事，你本身呢方便百姓这是好，但是他在这里面呢做了很多这种不干不净的买卖。啊，家里面克扣人家呀，或什么的，而他们拿这个是作为一个赚钱的工具，做成一个很不诚实的一个交易。嗯、呃，那么他们这样做，而且就在这个店里店的这个范围里面做，不是在外面做。那耶稣呢，再一次用这样的行动呢，就是呃，警告他们说，这个店是百姓。万民、万国要到这里来向我的父祷告的殿，你们竟拿来做这样的勾当？那么，而且呢，是贼窝呀！嗯
1: ，贼脏啊！有
0: 贼窝就有贼脏啊！嗯、这些本来这些呃羊啊牛啊鸽子啊，这个是献祭的物品，还有这个银钱奉献的这个银钱。是献祭的，是称为圣的东西。本来是因为归上帝为圣的东西，现在反而成了贼赃，所以是很讽刺。啊，嗯、那么耶稣看着非常是痛心，因为他就是主，这些东西本来是要献给他的，啊，是荣耀天赋的名的，是要赞颂天赋上帝赦罪之恩。赞颂天父上帝这个美善恩典的，但是呢，现在这些东西反而成一个贼赃的一个证据。这些要把上帝的这个恩惠、上帝的教训给予给予百姓的这些神职人员吧，这些祭司长啊、文士啊，这些圣殿里面的这些侍奉上帝的这些人呢，反而成为一个贼。嗯哼。
1: 多么大的一个，可以说是一种讽刺，对不对啊？嗯
0: ，所以非常的难过。那耶稣的这一段话呢，在以赛亚书还有耶利米书里面有这样的讲，是。以赛亚书五十六章第七节说：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的番祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。”但是现在怎么样呢？耶利米书七章十一节也有这样的话，你看看啊，这称为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了，这是耶和华说的。预言当中就已经说了，说你们这些人已经把我的店呢、啊、当成贼窝了。嗯哼，我的儿子的眼中，耶稣基督眼中看这个地方，已经把它看成贼窝了。这是我百姓要领众民到这里来敬拜上帝的地方，现在竟然是贼窝，阿上帝很痛心的。诶。耶稣做这样的事，我相信对很多人来讲是扎心的。有一些百姓看到耶稣这样做，可能是震惊，但是震惊之后呢，他们会想耶稣做的对，嗯。但是有些心肠硬的人呢，我们看看马可福音十一章十八节，祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都稀奇他的教训，耶稣。他教训百姓，很多人觉得他这教训的对呀、啊，稀、嗯、<哼>奇,奇啊！对呀、啊啊，他有什么？他有这样的权柄去这样做，他们服。但是呢，这些祭司长啊、文士啊，他们也觉得扎心。但他扎心完了以后，他的反应就是要把耶稣干掉。嗯
1: ，所以你听，同样的话语落到了不同人的耳朵里面呢，就有不同的反应了。嗯
0: ，而且呢，在路加福音十九章四十七节啊这样说呢。当时耶稣啊，天天在店里头教训人，祭司长和文士呢，与百姓的尊长呢，都想要杀他，但是又寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。啊，耶稣最后这几天啊，都是在圣殿里过了。嗯哼，白天都到圣殿里边去
1: ，反正是过逾越节嘛。嗯
0: 、啊，逾越节还没到，嗯、但是呢，很多百姓已经开始陆陆续续,续。往耶路撒冷去了，白天都进圣殿，那耶稣就在圣殿里面教训百姓。那些人，那些做头的，做百姓领袖的，无论是属灵领袖啊，属世的这个这个行政方面的领袖，他们的想法却是要杀耶稣。那么我们又看到呢，继续这个马可福音十一章十九节继续说，每天晚上耶稣出城去，而这个路加二十一章三十七节告诉我们呢。他去哪里呢？他说：“耶稣每日在店里教训人，每夜出城，在一座山名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里要听他讲道。这几天都是这样过。嗯，哎，白天在店里面，晚上出城，在橄榄山。那、嗯、所以呢，到最后那个耶稣被捉的呃那一天晚上，耶稣也是。”到橄榄山去干嘛？我们知道他那时候在橄榄山那边的这个一个园子，在那边祷告，祷告哎，在那边祷告，嗯。所以在最后这段时间里面呢，耶稣经常上那个橄榄山的，所以橄榄山呢也是一个这个典故啊。如果我们在基督教的书店里面见到说橄榄山呢，哎，往往这是一个代表一个祷告的山。嗯哼
1: 。接下来的经文呢，就是我们之前呢已经读过一遍了，就是说，那个不结果子的无花果树呢，枯干了、嗯。第二十节，早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。你说这个无花果树不结果子没用，真的是。”站在那里呢，浪费地啊！嗯，耶稣这么一咒诅他，他竟然枯干了。那个树要说枝叶枯干了，我也信；连根都枯干了，这得多长时间能形成的果效啊？一晚上都做成
0: 了
1: 。嗯，所以我们看到耶稣呢，真的是大自然的主
0: 。哎，生命在他手上
1: 。对了，那么彼得看见呢，就说：“老师啊，你看，你看。”你咒诅的无花果树已经枯干了，真的，哇，太吃惊了！这棵无花果树其实就象征着什么？以色列民族，对不对啊
0: ？对，不结果子
1: 。不结果子。他们把
0: 福音扣在自己手上，自己不要，也不让人家要
1: 。记得世洗者约翰呢，也警告过以色列民族，说这个斧头啊，都已经放在这个根上了。你看那个砍树的人呢、啊。他砍的时候呢，哎，斧头先放在他要砍的那个位置，然后举起来，瞄嗯，哎，抡起来呢，就砍在那个部位上。所以，四西者约翰也告诉犹太人：“我们这个民族啊，要灭亡了。上帝如果再看到我们不结好果子啊，就会把我们砍掉了，就好像一个砍树的工人一样，要把一棵树砍下来。”耶稣基督也是。借着这棵无花果树，要告诫那些不结果子的犹太人，让那些官长、祭司、法利赛人看一看，你们呢、啊，好像无花果树的枝叶一样茂盛，哎呀，外表雄伟的不得了，其实一个果子都结不了
0: ，徒有其表，
1: 徒有其表
0: ，没有实在用途
1: 。对了，所以呢，只能砍下来当烧柴了。耶稣基督都用过这个比喻，对不对呀、啊？嗯、那么接下来的这一段呢，其实是讲的信心的问题，二十二节到二十六节，还有讲过呢，还有讲到一些饶恕的问题。我们之前在马太福音都已经学习了，我们只是再读一遍就好了。二十二节，耶稣回答说：“你们当信服上帝。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑。”只信他所说的必成，就必给他成就了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯
0: 。嗯，而且耶稣为什么说到这段呢？马太福音，哎，是这样说的。他说：“我实在告诉你们，你们若有信心不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里，也必成就。’
1: 好，愿大家呢从圣经当中得到宝贵的教训。好，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾德、小燕跟您说再见了，我们下次节目呢再会，再会
0: 。再会”